0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia, hoje é sexta, 18 de agosto de 2023, e esse é o seu Diário Econômico. Começando pelo clickbait do dia, a Ibovespa fez 13 pregões seguidos no vermelho ontem. Isso mesmo com a Vale andando bem com a tentativa de recuperação do minério de ferro que a gente está vendo lá fora. O viés negativo dos mercados globais dessa vez pegou mais nas bolsas. São duas grandes placas tectônicas que têm aí preocupado os investidores. A saúde da economia chinesa e essa subida importante que a gente está vendo nos juros futuros americanos. Os rendimentos dos títulos públicos americanos de longo prazo já estão próximos aí do seu nível mais alto desde 2007 ou seja, antes da grande crise financeira lá de 2007, 2008. Isso é bastante representativo porque foi a partir daquela crise, do subprime americano, vocês devem lembrar, que o mundo desenvolvido passou quase 15 anos não só com juros no zero, mas também injetando dinheiro nas suas economias via seus bancos centrais. Ou seja, como se agora, no pós-Covid, e toda aquela bagunça de inflação que a gente viu no mundo, a gente estivesse então querendo voltar para aquele mundo pré-grande crise financeira. A gente está apagando o jeito de operar da macroeconomia desses últimos 15 anos? A gente vai voltar para aquela velha macroeconomia? Usando a treasury de 10 anos dos Estados Unidos como exemplo mais prático, quanto tempo vai demorar para o seu juro voltar para baixo de 4% ao ano? Só o tempo vai dizer. O fato é que mesmo que demore, a economia é cíclica e achar que algo é para sempre é desrespeitar a história. Filosofias, então, e digressões à parte, por que, que isso importa para a gente? Bom, juro longo mais alto nos Estados Unidos limita o espaço de queda do dólar, por exemplo. Ao mesmo tempo, limita a queda dos próprios juros brasileiros, assim como pode limitar o espaço de valorização das bolsas em geral. Dito isso, também é importante ter em mente que um dos gatilhos para esse juro longo mais alto lá nos Estados Unidos é positivo, né? Já que a gente está vendo a atividade americana muito bem obrigada. É o lado, então, positivo da moeda e que também serve de argumento contra uma bolsa americana mais baixa, vamos dizer. Para saber qual dos lados vai prevalecer daqui para frente, então a gente tem que entender o seguinte. Esse PIB forte nos Estados Unidos traz mais inflação depois? Se não viesse essa inflação, você tem juros mais altos, mas por bons motivos. E aí o viés é positivo dos investidores, né, que tem que prevalecer. E, obviamente, o contrário também é verdadeiro. Para os próximos meses, eu não vejo a inflação piorando ainda que deveria então ser bom para o humor geral, certo? Mas a sensação que dá lendo sobre a outra placa tectônica, a China, é que a gente pode ter um momento turbulento vindo por ali. Não dá para descartar, por exemplo, um quarto trimestre mais perto de uma estagnação na China, justamente pelas incertezas que a gente está vendo no setor imobiliário. É interessante, por exemplo, que o governo lá não parece nem totalmente disposto a desistir do crescimento de 5% desse ano, e nem totalmente disposto a dar estímulos mais expressivos para tentar segurar essas incorporadoras, por exemplo. Esse ambiente também me chamou a atenção que as moedas meio que ignoraram esse externo e oscilaram perto do zero ontem, ou até com certo ganho contra o dólar. O mesmo dá para dizer, por exemplo, das commodities de energia metálicas, que talvez ajude a explicar o nosso real se sustentando abaixo de 5%. Talvez outro ponto positivo para Brasil tenha sido a fala do deputado Cláudio Cajado, que é o relator do projeto do marco fiscal na Câmara, dizendo que o texto do Senado para o arcabouço não é sustentável e que ele vai defender a manutenção do relatório dele, né, aquele relatório inicial que saiu da casa ali, né, da Câmara. Além disso, ele também disse que na próxima segunda-feira eles vão se reunir de novo na residência oficial da presidência da Câmara, né, do Arthur Lira agora, para reduzir dúvidas sobre as mudanças feitas pelo Senado. A verdade é que as notícias sobre fiscal tinham voltado a ficar negativas por um tempo. Então essa daí é positiva porque, quem sabe, a gente não sai finalmente com uma votação final do arcabouço. Tudo acaba ficando mais complicado nessa parte fiscal, e daí a gente precisar de notícias positivas, quando a gente percebe que o governo federal registrou déficit primário de 86 bilhões de reais no acumulado em 12 meses até julho desse ano. Bom, juntando tudo então agora, quais são minhas preferências falando de mercado? Né? eu continuo preferindo ativos denominados em dólares em geral, eu vejo o nosso pré-fixado aqui curto, bem ancorado nesse corte de selic que a gente está vendo, mas com os nossos longos à mercê desse ambiente externo complicado e desse vai e vem do nosso fiscal também. Os especialistas em bolsa, e eu não me incluo nisso, me falam que ela está barata, mas nada que está barato não pode ficar mais barato, não é verdade? Especialmente sem China ajudando, e com os Estados Unidos encarecendo o dinheiro com esses juros longo mais alto. Por hoje é isso, turma, bom dia, bons negócios e sorte sem. Você ouviu. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.